0: Bienvenue dans le Manal Show Vous avez l'habitude de m'écouter poser des questions à mes invités, et cette fois je me prête à un tout nouvel exercice, puisque c'est moi qui vais répondre à vos questions. En effet, vous êtes nombreux à m'envoyer des messages pour me poser des questions plus personnelles, sur mon parcours ou sur des thématiques bien précises. C'est pourquoi j'ai décidé de réaliser cette toute nouvelle série de podcasts. J'ai sélectionné les questions les plus pertinentes et celles qui reviennent le plus souvent. D'ailleurs, j'en profite pour remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont participé. Le format est court, puisque je réponds à une question par épisode, toujours dans l'optique d'aller à l'essentiel et de vous apporter plus de valeur. Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même Comme chaque semaine, j'ai sélectionné un message que vous m'avez laissé et que j'aimerais partager avec l'ensemble des auditeurs du Manal Show. Et cette fois, c'est Rieslène qui nous dit « Je suis le Manal Show depuis plusieurs mois maintenant. Je me suis non seulement enrichie des podcasts, mais également de sa newsletter qui est toujours riche en références et en inspiration. Je la suis les yeux fermés et je ne peux que la conseiller à mes proches. » Merci beaucoup Rieslène pour ce message, ça me fait énormément plaisir. Et en effet, hein, si vous écoutez le podcast mais que vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, c'est que vous ratez beaucoup de choses. Donc pas de panique, hein, tout le monde peut s'abonner, c'est gratuit. Rendez-vous maintenant sur le site lemanalshow.com Et si vous souhaitez me laisser vous aussi un avis, eh rendez-vous tout de suite sur Apple Podcast pour me laisser 5 étoiles avec un message et je vous sélectionnerai pour la revue de la semaine prochaine. Alors soyez créatifs dans cet épisode, je réponds à la question de Mélissa qui me demande On parle beaucoup de productivité, d'affronter ses peurs, de passer à l'action Tout ça, c'est très bien Et moi-même, je les mets en pratique chaque jour pour m'améliorer Seulement voilà, quand on n'a pas de créativité Malgré le fait de passer à l'action, bah on stagne Dans la mesure où on n'a pas cette facilité et cette ingéniosité à créer de nouvelles choses ou de nouveaux projets alors dans ce cas, que faire Je ne sais pas si je me suis bien exprimée et si tu vois où je souhaite en venir. <rire> Alors déjà, merci beaucoup Mélissa pour ton message. Je trouve que c'est une question extrêmement pertinente, vraiment très intéressante. Et je pense comprendre où tu veux en venir en effet. J'imagine que tu aimerais savoir comment développer ta créativité pour avoir cette faculté à créer toujours plus de nouvelles choses. Parce que l'envie est là, mais parfois ce sont les idées qui manquent. Ok alors ça c'est clairement une thématique qui me tient spécialement à cœur, parce que je constate que quand on est enfant, on a tous cette faculté à imaginer des choses, on est super créatif, et malheureusement c'est une compétence qui s'estompe avec le temps. Alors Mélissa, essaye de te souvenir de ton enfance et de tout ce que tu étais capable de créer quand tu étais à la maternelle, tu sais, pour les cours d'art plastique par exemple, franchement. On avait une imagination débordante, n'est-ce pas On n'était jamais à court d'idées. Il suffisait simplement de nous donner quelques crayons de couleur, de la colle, un peu de papier canson. Et hop, on était prêt à exprimer notre créativité. Sans oublier le jeu, on passait notre temps à jouer. Et le jeu, c'est le meilleur moyen de booster sa créativité. Alors maintenant, je vous pose la question à vous. Quelle est la dernière fois que vous avez joué et eh oui, j'imagine que ça remonte à il y a bien longtemps. Hein. Alors l'enfance, c'était vraiment la belle époque. Sans rire, hein. moi si j'avais une machine à remonter dans le temps, bah, mon seul souhait serait de me téléporter à l'époque où j'avais 5 ans, juste pour avoir la possibilité de me remettre dans la peau d'un enfant et de revivre l'insouciance qu'on a à cet âge-là. Et en fait, je pense que la créativité est intimement liée à cette insouciance. En tant qu'adulte, on a du mal à lâcher prise et à faire des choses juste pour le fun, euh, même s'il n'y a pas d'objectif derrière. On se sent toujours obligé de trouver une raison à tout. Sauf que la créativité est dépourvue de raisonnement, en tout cas de raisonnement classique euh, comme on pourrait l'entendre. Des recherches ont révélé que 72% des individus ont de nouvelles idées sous la douche. Oui, 72%. Et moi, ça ne m'étonne pas vraiment, parce que moi-même, mes meilleures idées ne me viennent pas quand je suis bloquée devant mon ordinateur, mais plutôt quand je fais totalement autre chose. Et c'est pour ça que je déconseille fortement de rester des heures à son bureau à la recherche d'une solution, parce que c'est absolument contre-productif. Dans ce cas, il vaut mieux sortir pour s'aérer l'esprit. Et d'ailleurs, la nature est un excellent endroit pour se promener parce qu'elle permet au cerveau de se déconnecter et de déstresser. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire facilement tous les jours. D'ailleurs, je vous ai déjà parlé hein, des nature pills dans un précédent épisode et cette habitude m'aide beaucoup à développer mon esprit créatif. Ou bien, vous pouvez faire comme Woody Allen et prendre une douche. Il paraît que c'est comme ça qu'il réveille son inspiration. Bon, personnellement, le fait de vivre des expériences nouvelles et singulières me permet de penser différemment. Et je sais que c'est une règle essentielle pour la créativité. Donc sortez, voyagez, explorez de nouvelles choses. Vous allez augmenter la quantité de dopamine dans votre cerveau et vous allez ressentir une énorme satisfaction. Donc posez-vous la question de savoir si vous vivez suffisamment de nouvelles expériences ou si vous avez plutôt tendance à rester enfermé dans votre zone de confort, dans votre petit coin. Parce que vivre de nouvelles expériences, ça ne veut pas forcément dire euh, euh, sauter en parachute ou nager avec les, les requins, pas du tout. Hein. Ça peut être beaucoup plus simple et plus accessible que ça. Il suffit parfois simplement de prendre un autre chemin pour aller au travail ou de côtoyer de nouvelles personnes. Et c'est exactement ce que j'ai décidé de faire il y a deux ans quand j'ai lancé ce podcast pour rencontrer une nouvelle personne par semaine et échanger pendant une heure avec chacune d'entre elles sous forme d'interview ça me permet vraiment de m'ouvrir au monde, au monde qui m'entoure, et ça me pousse à penser différemment. Et d'ailleurs, je revendique cette position d'outsider parce que je déteste la conformité. Donc essayez de réfléchir à ce que vous aimeriez faire, qui pourrait vous sembler marginal comme ça au premier abord, mais qui vous aiderait en quelque sorte à sortir de votre routine. On a souvent tendance à croire que tout ce qu'on va faire en dehors du travail habituel, bah c'est une perte de temps parce qu'on pourrait utiliser ses heures précieuses à avancer dans son travail justement. Or, c'est archi-faux. Quand vous faites autre chose, vous développez d'autres compétences, d'autres qualités qui vont vous aider à progresser de manière fulgurante, comme c'est le cas avec la créativité. J'ai une petite anecdote à ce sujet. Il y a quelques jours, je parlais à une jeune étudiante de 17 ans qui passe son bac cette année et qui me disait qu'elle aimerait bien faire une année sabbatique après les examens. Mais le problème, c'est qu'elle ne peut pas s'empêcher de penser que ce sera une perte de temps et qu'il voudrait mieux pour elle bah, qu'elle enchaîne directement avec sa première année de licence euh, si elle veut pas justement perdre son temps. Moi, je pense que c'est une grave erreur de penser comme ça. Au contraire je pense que cette année sabbatique serait la meilleure expérience de sa vie. Mais j'ai l'impression que dès qu'on arrive au collège, eh bien, on nous formate pour penser travail plus performance. Alors je vous le dis, sortez de la matrice, vivez vos propres expériences. Et dernier conseil que j'aimerais partager avec vous pour développer votre créativité, eh c'est que je vous recommande de puiser votre inspiration dans d'autres domaines que ceux que vous maîtrisez déjà ou ceux dans lesquels vous travaillez déjà. Je m'explique. En tant que consultante en communication, bah je suis amenée à créer de nouvelles campagnes pour différentes entreprises. Et là, pour le coup, il faut être ultra créative. Donc, peu importe le secteur d'activité, moi, j'aime bien m'inspirer dans tout ce qui se fait dans le domaine de l'art, par exemple. C'est une super source d'inspiration pour imaginer de nouvelles choses. Donc, je sors de mon domaine habituel qui est la communication pour m'inspirer dans d'autres domaines qui justement bah, m'aide à avoir de nouvelles idées. Bref, en tout cas, le maître mot, c'est changer d'environnement le plus souvent possible. L'une des choses essentielles à retenir sur la créativité, c'est que ça se cultive. On peut tous devenir créatifs grâce à nos expériences, aux voyages, aux rencontres et à notre environnement. Il faut entraîner notre pensée à sortir des sentiers battus pour, pour emprunter des voies inédites. Parce que les bonnes idées ne viennent pas toutes seules, il faut les provoquer. Sans oublier que plusieurs études montrent que les adultes qui aiment jouer sont moins stressés, plus satisfaits de leur vie, plus créatifs et plus dynamiques. Donc, j'espère avoir répondu à ta question, euh, Mélissa, et tu sais ce qu'il te reste à faire. Lâche-toi, joue, explore, et reste curieuse J'espère que cet épisode vous a plu et que ça vous aidera à développer votre créativité. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à cette série d'épisodes inédits en m'envoyant leurs questions. J'en ai reçu beaucoup et je n'ai pas pu répondre à tout le monde. Mais sachez que j'ai lu tous vos messages, que j'ai soigneusement mis de côté, car je me donne le droit de réaliser une autre série de ce genre. En tout cas, c'est un concept qui vous plaît, donc je le ferai avec grand plaisir. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez vous inscrire à la Masterclass qui aura lieu le 29 juin à Paris. Pour sécuriser votre place, cliquez sur le lien dans la description de ce podcast ou rendez-vous directement sur le site lemanalshow.com. C'est la dernière ligne droite avant le jour J. Onur Karapinar qui sera mon invité de marque et moi-même. On est dans les starting blocks et je peux vous dire qu'on est super enthousiaste à l'idée de vous rencontrer en attendant, je vous donne rendez-vous lundi pour un nouvel épisode. Cette fois, on revient au format habituel avec, vous allez voir, une invitée exceptionnelle. Ciao